0: A ver si se oye ahora. Hola, 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 ¿qué tal? A ver, dígame si se oye. Ahora, 1, 2, 1, 2, probando, probando, 1, 2. ¿No? Algo sucede, no se escucha, vale. Entonces, vamos a... ¿Voy, a. voy a salir, ahora sí, ya, ahora sí, vale. Entonces, no salgo. Entonces, mientras vamos sumando a la gente, este. Decía agradecer a las personas que estuvieron en este, este martes pasado, en el directo en el cual hablamos de sacar la basura interna, en el cual ocuparnos de nuestra propia basura, para no proyectarla este, como hablábamos la otra semana en los demás, ¿no? cuando hablábamos del concepto de las proyecciones. Eh, así que agradecerles por vuestros mensajes, agradecerles a la gente que se va sumando a esta comunidad de libres pensadores y pensadoras conscientes, como digo, espera, vamos a esperar a, a Raúl, que se conecte, a ver si se conecta. Mientras tanto, vamos hablando a ver de dónde, dónde estamos, a ver la gente que está aquí. Marina, creo que estás en Madrid. Chane también estás en Madrid. Reboledo, Noemí, creo que estás aquí en Vigo. Elizabeth, Katia, creo que también está en Vigo. ¿Qué tal, Katia? ¿Tanto tiempo? Bueno, lo dicho, estamos esperando... Que se sume mi amigo Raúl Durán a este directo. Mar, creo que estás por, por Barcelona, por allí. Danimar Más gente por aquí que se está sumando a este directo. Acá tenemos a, a Raúl, que ya le voy a dar la bienvenida mientras se va sumando la gente. Así aprovechamos el tiempo porque haremos un, un directo de unos 30, 40 minutos máximo. La invitación. A Raúl, a ver si desde Chile, Dani, un fuerte abrazo a la gente de Latinoamérica. Ya te he enviado, este Raúl, la invitación. A ver, a veces nos pasa, pasa esto con el, con el tema de las invitaciones. Los últimos directos en los cuales he tenido gente invitada, hemos estado, bueno... Que sí, que no, que sí, que no, hasta que después nos hemos podido conectar. Me pasó también con, con Carolina Grijalvo, que no, que no podía entrar. A ver si la puedes, este, dime algo, Raúl, a ver si puedes este, aceptarla o, o no. Y se la cancelamos y la mandamos de nuevo. Mientras vamos, vamos sumando la gente, a ver si se puede sumar. Raúl, a este no me llegó, igual hay que esperar. A ver si no la cancelo y la mando de nuevo. aquí y invitar aquí te la mandé de nuevo a ver ahora dime aquí creo que estamos hola 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 jorge ¿qué tal ¿Qué, qué tal estamos Muy no bien. te no te veo esto me pasa me ha pasado últimamente con el tema de los directos con, con gente no sé si cuéntenme si, si lo ven a, a, a Raúl porque yo no lo veo, yo no lo veo. Eh, ¿Tú si me te ves, cool? te
1: escucho?
0: tú me ves y me escuchas? Sí. ¿Me ves bien? Bien cuadrado. Mira, porque ahí, tú, dice, yo... ahí dice
1: alguien que se ven a los dos.
0: Dijo. Vale. Bueno, entonces tiraremos así para no, para no, este, para no, para no cortarlo este, este directo, si te parece. Me parece muy bien, Jorge, me parece estupendo. Bueno, antes que nada, agradecerte, amigo, la, que hayas aceptado esta invitación a, a hacer uno de los últimos directos de, del año con, con, esta, con esta temática de hacia la inevitable unidad. Ahora no, nos explicarás. Primeramente, bueno, agradecerte enormemente que estés, que estés aquí con, con nosotros en este, en este espacio de libres pensadores y pensadoras conscientes. Bueno, pues yo muy
1: agradecido siempre de tu invitación. Para mí un placer porque, bueno, es una comunidad, la tuya, muy despierta y, y muy interesada eh, y, y deseosa de tener alimento espiritual. Entonces, bueno, pues para mí es un placer compartir contigo y con
0: tu comunidad. Así que nada, para lo para los que gustéis, aquí estoy. Gracias, Raúl. Bueno, este estamos despiertos, pero a veces no dormimos un poco en el camino, ¿no? <risa> <Despierto>, <risa> cierto. <risa> A veces a veces nos pasa, este este verano hemos estado acá con Raúl en, compartiendo en Galicia este momentos muy muy mágicos también con nuestro amigo José. Bueno, si te parece, vamos a empezar con, con, con el tema, este, esto es de fluir, va a de fluir la historia. Entonces, eh, habíamos dicho de, de, de ponerle a este a este directo, a mí me interesaba tener una visión cabalística acerca de cómo, cómo, cómo está el mundo ahora, estamos todos muy irascibles, las guerras... Eh, caos total, polarización del mundo. Entonces me gustaría saber qué nos dice la Cábala en este sentido con respecto, primero, hacia dónde estamos hoy y luego, sí, si te parece, hacia dónde vamos. Bueno, es un
1: tema que es el tema para mí fundamental en, en estos momentos. ¿Por qué? Porque, fíjate, Jorge, y querida audiencia, que estamos en un momento en el que, como muy bien decías tú, estamos, parece, metidos en, mi, en mitad de un caos. O sea, ya parece que el caos ya era duro en 2020 y 2021. Y ahora parece que ahí eh, cambió la pantalla y de pronto tenemos guerras, ¿no? Y, y, y van a venir probablemente cosas duras, ¿no? Pero no lo digo como una profecía ni como una adivinación, Lo digo simplemente pues porque eh, tenemos dentro de esta realidad que ser conscientes de que se nos ponen dificultades. ¿Y por qué se nos ponen dificultades? Pues porque, según la cábala nosotros venimos a este mundo, encarnamos para pagar una cosa que se llama el pan de la vergüenza, que es un concepto cabalístico muy interesante. El pan de la vergüenza es eh, cuando nosotros, en nuestra auténtica naturaleza, que somos alma, que somos espíritu, eh, vivimos en un lugar llamado el Gan Eden, el Jardín del Edén, en el cual lo teníamos todo, de pronto, de tanto recibir, nos dio vergüenza de recibir sin hacer mérito. Entonces, le pedimos al creador que nos permita un espacio para que podamos generar un mérito y ese mérito sea suficiente para pagar todo lo que recibimos sin, sin merecerlo, ¿no? Y así fue como se creó esta realidad. ¿Por qué explico esto? Porque, en realidad, eh, lo que nos parece muchas veces como malo, en realidad es bueno. Y lo que nos parece bueno, en realidad, a veces no es tan bueno. Eh, mm. Nosotros tendremos siempre, o, o en esta sociedad se nos ha enseñado desde pequeñito, que aquello que nos produce placer, que aquello que nos eh, que nos acomoda bien, aquello que no nos requiere ningún tipo de esfuerzo, eso es lo que nos parece bueno y lo que nos beneficia. Y sin embargo lo que dice la cábala es que nosotros estamos aquí para eh, librar, una batalla, entre comillas los de batalla, con nuestras propias dificultades interiores, es decir, con aquello que vemos en el mundo que nos disgusta, y entonces yo veo una guerra y, y saco un juicio de lo que es la guerra, y, y entonces aquello todo hace una movilización de energías en mí, que yo al final tengo que decir, bueno, eh, yo estoy visualizando esto, esta guerra, pero si yo estoy visualizando esta guerra es porque la guerra es un reflejo de la humanidad, de una manera u otra, ¿no? Y lo que la cábala nos enseña es que la única guerra importante, la verdadera, se llama la guerra de Gog y Magog. Es decir, la guerra interior. La guerra ¿Sí? entre tu mala inclinación y tu buena inclinación. Y a mí lo que me gusta siempre explicar, y no es fácil de asumir, ¿eh? porque es fácil distraerse, yo lo entiendo, pero yo por eso insisto mucho en que lo importante es fijarte en cuál es tu propia evolución personal. En cuáles cuál son la, las rectificaciones de tu carácter que tienes que hacer para poder alcanzar tu excelencia, tu máxima, pues como decís en el coach, ¿no?, eh, tu, tu mejor versión, ¿no?, eh, ¿cómo dar. puedes eh, ayudar a quien necesita ayuda, pero sin, si eso supone que tú te olvides de ti mismo, tampoco es positivo, porque lo tienes que hacer desde un centramiento y desde una calidad del dar que muchas personas dan sin centrarse y obviamente se vacían completamente y eso no sirve absolutamente de nada, ¿no? De manera, o sea, que lo, de manera que lo que vemos fuera es un reflejo de lo que hay dentro y este argumento ya es muy conocido, no desde luego, pero a, a mí sí me sirve para explicar lo que dicen los sabios de la Cábala. Los sabios de la Cábala dicen que el mal es el bien en un lugar distinto. Mm. Eh, cuando nosotros estamos eh, viviendo algo que nos parece que es el mal, que el mal nos acecha, que el mal nos hace tropezar, que en las pequeñas cosas, ¿eh? fíjate, eh, en una uh -huh. conversación con amigos de pronto te das cuenta que estuviste hablando mal de alguien, eso, eso ya es un cortocircuito, ya está mal, eh, en pequeñas cosas o en aquellos que en las grandes guerras organizan las grandes guerras, las grandes cosas. Tanto en las pequeñas cosas como en las grandes cosas, en realidad eh, la toma de conciencia que siempre viene a posteriori, porque el entrenamiento no acaba nunca, de que uno tiene la obligación de domar eh, sus primeros instintos y, el, y sabes tú que el músculo más fácil de mover siempre es la, la lengua, ¿no? Es más fácil de mover, ¿eh? Este, lo mueve uno, habla y, y luego no bueno, veas para, para retractarse de lo que uno dijo porque lo que está dicho quedó dicho. Mm. Y ahora ya se puede, puede uno retractar. Entonces, eh, tenemos que, que hacer esa gimnasia espiritual que nos aprenda, que nos haga aprender, mejor dicho, a refrenar eh, lo que en la Cábala se dice el primer hijo, el primogénito. En la Cábala el primogénito no, no se le llama al primer hijo en realidad, la, eso es un código. En la Cábala cuando se habla de la historia de, de, de Jacob y de Esab, su hermano, hijo de Isaac, el primogénito era Esab y el, y el segundo hijo era Jacob y se dice que la bendición caerá sobre el segundo hijo. Entonces, todo el mundo cree que es que le cae a Jacob porque Jacob era más buena persona, era, era el más iluminado. Pero en realidad es un código. Lo que quiere decir es que la bendición cae no sobre el primer instinto que tú tienes que no puedes reprimir cuando ves algo, sino sobre mm. la reflexión que hace y luego eh, eh, pues la expresión de lo que sea que hace. Es decir, cuando te permites una reflexión acerca de lo que ves. Mira, te voy a poner un ejemplo que me va a entender mm. todo el mundo. Hace no mucho tiempo... Eh, yo he vivido en primera persona eh, eh, un conflicto, eh, un, un, un relativo conflicto, ¿no? Uh -huh. con, con otra persona y con un grupo de personas atláteres, ¿no? Entonces, yo he hecho una... De, eh, eh, esta persona eh, ha cometido una falta grave, yo le he dicho lo que era, una falta grave conmigo, ¿no? Y yo se lo he dicho en privado, digo, mira, yo creo que esto está mal, rectifica esto, tal... Y esa persona lo que ha hecho ha sido eh, eh, difundir en un grupo... En un grupo la conversación privada nuestra. ¿Te das cuenta? Mm. Eh, claro, ya cuando lo difunden, el, sin permiso mío, por supuesto, cuando ya eso sale en el grupo, en un grupo, ya todo el mundo opina y todo, y todo el mundo saca sus conclusiones. Total. Pero además lo más grave es que todo el mundo saca sus conclusiones sin escuchar a la otra parte.
0: Sí, sí, y sí Saber cómo, cómo, cómo es el contexto Correcto. de la comunicación, la motivación de los, de, las, de las partes, nada. nada. Correcto.
1: ¿Por qué pongo este ejemplo? Pues por justo por lo que estaba diciendo, porque ahí se demostró que lo que estaba saliendo era el primogénito, el primer instinto, la primera impresión. Ahí todo el mundo opinó sin pensar, oye, yo no tengo la otra versión, la versión de la otra parte, ¿cómo voy a opinar? No. no. Así funcionamos muchas veces, Jorge. Es muy triste. Eh, y, y, y lo cierto es que las personas que nos llamamos eh, personas con inquietudes o, si quieres, personas con, con, con inquietudes espirituales, eh, es muy fácil que se nos olvide por el camino la espiritualidad y se nos vaya por lo, por las esquinas en el momento en el que eh, se nos toca alguno de los puntos que, que nos hacen olvidarnos. ¿no? Total. ¿Qué, quiero decir, Total. Total. Esto? ¿Qué ¿Mm? quiero decir con esto? Que lo que quiero decir es que el entrenamiento es diario, es diario, todos los días. Todos los días. Desde que te levantas por la mañana, dicen los cabalistas, desde que te levantas por la mañana, es un día nuevo, es un mundo nuevo. Y por lo tanto, es como si empezaras de cero. No vale de nada lo que hiciste el día anterior, ¿vale? Sí, si te has comportado bien, obviamente, y si has hecho méritos, porque tus méritos cuentan. Pero no vale de nada en el sentido de que en el día nuevo, lo más fácil es que se te olvide todo.
0: Vuelves sí, no es, no es acumular. Acumulable, claro. Claro. bueno <risa> Algo queda son, pero no es acumulable. ¿no? Son
1: acumulables efectivamente, como tú bien dices, los méritos, ¿verdad? Que hace, pero lo que no es acumulable mm. no vas a acordar y vas a estar porque uno tiene muchas dimensiones, verdad en la vida, muchos estímulos, para que no te vuelvas a suceder otra vez, ¿no? El famoso dicho, el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, ¿no? Así que a eso... Totalmente, a eso también,
0: totalmente. Sí, acá, eh, bueno, lo, lo, lo que dices, ¿no? Al final, como dice el dicho también, eh, ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan, tan malo como, como dicen, porque al final ese lo malo y lo bueno ya sabemos que es parte de, de esas polaridades en las cuales vivimos y que y que vivirás el, lo malo como malo según tu interpretación de, de la historia. Pero en esa estamos, yo creo que el otro día hablaba, también hablaba con un amigo, este acerca de, de, de esto que dices, ¿no? de que el trabajo al final es un trabajo de, de día a día, es un estilo de... Eh, yo creo que el desarrollo personal o, o los que estamos en este camino de, de tratar de, de despertar la nuestra conciencia o por lo menos ampliarla un poquito más de lo que de lo que la tenemos, eh, es algo que es un ejercicio, como decía Jun, en el proceso de individuación para, to, para toda tu vida, ¿no? Y todos los días tenemos que poner esa conciencia porque es muy fácil que entremos en ese primogénito no de, de responder con el primer instinto, yo el primero de encontrarme que eh, estoy hablando de o, o, o dando consejos a, a, a alguien y después soy el primero en, en fallar eso mismo, ¿no? Como decía Jesucristo, también es lo que yo digo pero no es lo que yo hago, y es ahí donde nos tenemos que observar. Completamente de acuerdo, Jorge. Yo también, yo también entono el mea culpa,
1: es decir, aquí, mientras que estamos encarnados en un cuerpo, lo que manda, sobre todo, es la inteligencia del cuerpo, que es la que nos lleva a tener el primer instinto. Aquí, por eso todas las enseñanzas cabalísticas van con esa misma, con ese mismo enfoque, que es dominar la inteligencia del cuerpo. Y para dominar la inteligencia inteligencia del cuerpo, lo que la cábala nos dice es que hay que alimentar el alma para que el alma sea fuerte, lo suficientemente fuerte, como para dominar totalmente la inteligencia del cuerpo. Claro, esto dicho parece una cosa muy fácil, hacerlo no lo es tanto, porque eh, uno requiere, de, 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 en fin, de una capacidad de concentración, de una capacidad de atención continua en todos los aspectos de la vida, en todo lo que hace. Fíjate que de pronto puedes recibir una llamada que te saca de, de tu zona, ¿no? Eh, totalmente. Eh, porque te comunican cualquier noticia que de pronto y te arrastra y te olvidaste completamente de la persona que era hace 10 minutos.
0: ¿Eh? Total, total. total te encontras puteando ahí. Exacto.
1: Pero, ¿por qué le pusimos el título de hacia la inevitable unidad? Pues mira, porque en el fondo, como nos enseña la Cábala, no solo la Cábala, sino muchas más tradiciones ¿eh? Eh, eh, a lo largo del mundo, en realidad todo al final nos conduce todas estas situaciones, todas estas pruebas, to todas estas eh, estos, eh, estos exámenes ¿no? que tenemos que rendir día a día, al final lo que nos lleva es a la unidad absoluta, que es de donde venimos y es hacia donde vamos. Y esto que estamos viviendo aquí como un aspecto dual no es más que una ilusión. Ahora, te digo lo mismo que te decía antes. Eh, mira tú y estás de las 24 horas del día consciente de que estás en unidad.
0: Y ahí está el reto. Ahí está, el reto. Ahí, ahí está el reto Sí, el otro día escuchaba también eh, no, no recuerdo quién esté aquí en, bueno, en, en Instagram que hablaba de, de la importancia de que mientras nos identifiquemos o el ego se identifique con este cuerpo eh, con este cuerpo físico o con la materia al final no tenemos un, un libre albedrío, ¿no? Bueno, yo te escuché en algún directo hablar del de libre albedrío. No tendríamos un libre albedrío, salvo que nos podamos conectar con ese, con, con, esa parte espiritual o con nuestro yo superior que nos permita poder entender de que las decisiones las tomamos con otro, en otro desde dónde, ¿no? Y desde otra desde otra visión de, de conciencia que no está ligada a las cosas materiales de creencias o la creencia o el pensamiento me va a llevar a tomar a, a tener miedo de perder este trabajo de perder esta pareja de perder y al final el, el, el trabajo entiendo que es hacia esa espiritualidad donde todos podemos al final decidir realmente desde nuestro propio ser totalmente jorge mira te voy a
1: poner otro ejemplo además un ejemplo que tú conoces porque te lo comenté eh tú sabes que teníamos previsto vernos hace unos meses y tuvimos que cancelar porque eh, sufrí bueno, una inundación. Aquí llovió muchísimo en mi casa, en la zona donde yo vivo, y bueno, sufrimos una inundación en la parte de abajo del garaje y demás. Claro, ¿por qué te menciono esto? Porque los eventos de la vida, y ahí voy hacia donde te decía la inevitable unidad, los eventos de la vida te están mostrando cosas. ¿eh? Y tú decías, vamos a ver la lectura de esto. Claro, todo tiene una lectura. Entonces, ¿qué pasa? Que al final los eventos de la vida te están mostrando y te están avisando muchas veces con anticipación ¿eh? de Total. aquello que tienes que corregir en tu vida. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos como eventos de la vida o inclusive en los sueños, que tú sabes que yo ahora estoy muy metido en el, en el asunto de los sueños, eh, nos da aviso previo de qué es lo que tienes que corregir en tu vida, de qué tienes que tener precaución. Y a mí me lo estaban dando el aviso y yo no me enteraba. Y fíjate que te estoy, okay. que te estoy hablando de, 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 de una persona que se supone que está muy despierta, que da, pero no importa, porque en el momento en el que tú tienes muchísimos estímulos externos, muchísimas molestias externas, muchos ataques, llámalo como quieras, muchas situaciones, pues obviamente que es como empezar a hacer una carrera y salir a la pata coja y con un brazo atado atrás. Uh -huh. Entonces, eh, pero forma parte de la prueba, forma parte de la prueba, entonces... Eh, pues mira, al final Tanto en eventos de la vida Tomé conciencia y, y, y fíjate, te voy a poner otro ejemplo Además, eh, este verano pasado eh, Alguien me estafó Me estafó eh, Sí, estas estafas que hay por internet ¿Mm? Bueno, fue por WhatsApp Alguien se hizo pasar por una persona Que es amigo mío eh, Pidiendo mi dinero Y yo le ayudé a mi amigo Y le di, no era una cantidad muy grande Pero bueno, eh, le ayudé Claro, no era mi amigo, era alguien haciéndose pasar por mi amigo. ¿De acuerdo? Mm
0: -hmm.
1: eh, dos días antes, la alarma de mi casa se disparó, sin motivo aparente.
0: La alarma de casa. Mm -hmm. Claro, yo en ese momento... Sí, sí, sí. Las señales vienen, las señales vienen... Las la... señales vienen claro. Lo que pasa es que ahí está, es donde estamos... Yo creo que estamos eh, eh, estos, estos dos fines de semana... Bueno, eh, perdón, el, el martes hice un directo de sacar la basura... ...propia, ¿no? Este, si cada uno nos hiciéramos cargo de nuestra propia basura, pero antes, el martes pasado hablaba de las proyecciones, ¿no? Y hablaba de esto mismo que estás comentando, la importancia de, de observar con atención, en plena conciencia, las señales que me están mandando, porque ya sabemos que nuestro inconsciente es metafórico, y de poder ver, porque las señales que estoy teniendo en el exterior son parte de lo que de lo que está, ya sabemos, de lo que está, me está sucediendo en el, en el, en el interior... Si somos capaces de observar la realidad que tengo y darme cuenta, yo lo explicaba, darme cuenta que lo que estoy observando no me gusta, no estoy de acuerdo, lo que fuera, es eso fruto al final de una forma de pensamiento, y una perdón, una forma de acción, una forma de decidir o actuar de una determinada manera, que a su vez eso está basado en un pensamiento, que a su vez ese pensamiento está basado en creencias, que son las que están... ...dentro de nosotros y que nos hacen ver al final el mundo de una manera determinada. Entonces, en la medida que nosotros podamos ver y observar que las señales están ahí, pero como estamos tan dormidos, no las podemos ver, cuando empezamos a, a, a ver esto, y, 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 y yo últimamente estoy en este plano de tratar de, de observar lo que me sucede con pequeñas cosas, ¿eh? pequeñas eh, causalidades o sincronicidades, como decía Jun, es, es flipante... Porque porque podés anticipar o saber qué es lo que viene.
1: Totalmente, totalmente. Está claro. Y, y los sueños, sobre todo. Tanto en el mundo real, como lo que llamamos el mundo real, como en el mundo de los sueños. Porque para mí ninguno, ninguno de los dos son reales. O los dos son reales, como quieras ponerlo. Es decir, en realidad nosotros en esta realidad física vivimos en un sueño igual. Eh, lo que ocurre es que, que no identificamos la calidad del sueño en el que vivimos. Pero en los sueños se revelan un montón de mensajes muy interesantes y, y desde luego te dan anticipación. Encuentras soluciones a problemas si lo pides y si sabes pedirlo. Y yo mismo he encontrado soluciones a problemas. También te lo comenté en una ocasión que, 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 que no sabía cómo darle salida y de pronto en un sueño me vino la salida, ¿no? Sí, sí, sí. saber, en fin, hay, que pero hay que saber, hay que, hay que saber eh, prestar atención. O sea, está claro que nosotros desde aquí, vamos a decir, desde aquí abajo, por decirlo de alguna manera... No tenemos toda la información, pero nuestros niveles superiores de alma, aquello que Jung llamaba el inconsciente, o lo que la cábala llama los niveles superiores de alma, el RUAS, la Neshema, uh -huh. sí conocen, sí tienen conocimiento y sí saben lo que hay fuera de esta de este videojuego, y por tanto hay que hacerle, hay que hacerles caso, porque realmente nos avisan y nos dan una facilidad para entender por dónde tenemos que, que caminar por la vida. O sea, ellos nos dan la mejor opción siempre. Esto también lo Total. enseña, no, no sé si conoce el trabajo de Jean-Pierre Garnier Malet. Eh, sí, ¿no? hombre, el doble. Pues sí, exactamente, sí. eso también lo enseña Jean-Pierre Garnier. Eh, y bueno, es una, en realidad es una tradición muy antigua, que viene desde los tiempos antiguos. De, pero sí, es un, es un potencial que tiene nuestra alma y que, y que le tenemos que hacer caso. Es, sencillamente.
0: Es interesante, o sí. El, el, el trabajo de Jean-Pierre Malet este, está, está muy bien y yo he hecho algún ejercicio con respecto al tema de los sueños, ¿no? De pedirle a tu, yo, a tu doble, a tu, a tu yo cuántico de que te encuentre la, la opción dentro del, de ese viaje que es atemporal en el, en el mundo de los sueños. Pero ahora, hablando de, de cuando hablamos de esto de eh, la hacia la inevitable unidad, ¿no? Cuando nos ponemos a pensar como humanidad, es decir eh, ¿hasta cuándo nosotros como humanidad, tú consideras que seguiremos este trabajo interior hasta poder llegar a, a, a entendernos o a, a poder entender esta esta o esta forma de entender la vida en el cual nos damos cuenta que, o nos tendríamos que dar cuenta que estamos continuamente proyectando. Evidentemente, el trabajo personal es de toda la vida, pero como humanidad... Mira, como humanidad,
1: lo que nos enseña la cábala es que vivimos dentro de una realidad que tiene fecha de caducidad. Tiene principio y tiene final. Eso nos enseña la Kaola. Eh, el principio fue al, al principio de los tiempos, cuando se genera eh, la humanidad, cuando se genera Adán, el hombre Adán, y el final es en el año eh, 6.000 de la cuenta. Es decir, ahora mismo en el calendario hebreo, para que nos hagamos una idea, estamos en el 5.784. Pues hay un calendario de 6.000 años y ni un año más. Entonces tú me dices, ¿hasta cuándo? Pues yo te digo que según el calendario hebreo, eh, el final del juego está en el año 6.000, que es lo que se llama el Shabbat cósmico, porque todo tiene una correlación con los días de la semana. Uh -huh. eh, tenemos grupos de mil años, que cada grupo de mil años se equipara a un día de la semana, y llega el sábado, que es el día, el día séptimo, y el séptimo, sabe El séptimo descansó, y ahí es cuando los cabalistas dicen que habrá mil años de paz. Pero claro, eso será alcanzar otro nivel de conciencia. O sea, que de manera que se hace la cuenta, pues nos quedan este pues 200
0: y pico años, ¿no? eh, aproximadamente. ¿no? <risa> o sea, que estamos, estamos un poco jodidos. O sea, no lo, no lo veremos nosotros, Mira, ¿no? Como dicen en Portugal, estamos tramados. <ríe> <risa> estamos tramados. No, yo tenía esperanza de que hoy, me, hoy eh, terminando el año, me vinieras con regalo de Navidad y, y decirme que estábamos a punto de conseguirlo como, como humanidad. Pero el otro día también eh, escuchaba a otra persona que en una charla decía que, que como humanidad la masa crítica, esa del, del cual se habla, ¿no? Del centésimo mono, de la masa crítica para poder llegar o, o trascender o, o a una nueva conciencia en el inconsciente colectivo, eh, ya la habíamos alcanzado, pero lo que nos faltaba era la acción, es decir, practicar esa espiritualidad de la cual estábamos hablando y ver nuestra vida, porque muchas veces entendemos esa espiritualidad, como siempre digo, rapados la cabeza y con una túnica eh, naranja o, o una túnica, ¿no? Y, y la espiritualidad está en cada cosa que nosotros vivimos en, en, en nuestra vida. Entonces esta persona decía que, que nos faltaba eh, practicar o pasar a la acción de esa espiritualidad y vivirla de forma más proactiva. ¿Coincidís con este concepto? Completamente. En la
1: cábala se le llama bajar Keter a Malhud, pero es lo mismo. Eh, estoy completamente de acuerdo y esa era la, par la parte que te quería rematar ahora, digamos, de la del argumento que te di antes, porque dice bueno, me, me esperaba un regalo y, y me vienes con que el mundo se acaba en doscientos y pico <risa> años. No, fíjate. Eh, es que la parte individual es fundamental, Jorge. Yo por eso quiero hacer, la, quiero hacer el, el, el inciso aquí y quiero hacer hincapié. Eh, lo importante, a pesar de que la masa crítica esté alcanzada, es que cada una de esas personas que, están alcanz que, que han alcanzado la masa crítica, que por cierto es cuantificable, es el 1%, es la raíz cuadrada del 1% de la población. Es cuantificable. ¿eh? Eh, lo cuantificó John Hagelin, el físico cuántico. Bueno, aunque que son unas 8.000 y pico personas. Si lo piensas, entre 8.000 millones no es tanto. ¿eh? No es tanto. Eh, sí, no hay duda de que se ha alcanzado. Lo que ocurre es que tiene que darse de una manera, de una calidad tal, lo que te decía antes, de que la atención sea las 24 horas del día sin perder la atención de ninguna manera y de que no tropiece en absoluto. ¿no? Y claro, de momento eso es muy complicado. En el mundo en el que vivimos fundamentalmente porque la mayoría de la humanidad todavía eh, se resiste a utilizar su poder. El poder interior uh -huh. que tiene eh, se resiste pues, porque se, están convencidos de que no son poseedores de tal poder, por empezar. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, sí, sí. Que, que, que les llegan, que no sé, por ponerte un ejemplo, eh, llegan unas elecciones, por ponerte un ejemplo que todo el mundo me pueda entender, ¿eh? Eh, llegan unas elecciones para elegir un presidente de un país en el a nivel político y te van a elegir entre A, B, C y D. Y todo el mundo va a votar y todo el mundo, eh, digamos, coopera, ¿no? Un poco con ese con ese sistema, ¿no? Cuando en realidad hay una grandísima parte que ya no coopera con ese sistema. De eso nadie habla, ¿no? Nadie habla de sí, eso, que, que suele ser mucho más de la, de la la del 50%, ¿no? Las personas que se llaman los que se abstienen, ¿no? lo sí, sí. Y eso es un ejemplo. O, otro ejemplo, por ejemplo, cuando cuando... Estuvimos en 2020 con el tema de las inoculaciones. Bueno, pues todo el mundo pudo elegir si se inoculaba o si no se inoculaba. ¿no? Ahí está la, la libertad de elegir. no eh, Más ejemplo los que son padres. Oye, pues yo voy a decidir dónde voy a llevar a mis hijos a educarlos, porque a mí nadie me va a decir cómo yo tengo que educar a mis hijos. Eh, pues todo al final es ejercer una soberanía. Está escrito en el Evangelio eh, de San Marcos Dice, di quién eres y reclama tu herencia. Y lo que nos falta no es decir quiénes somos, es reclamar nuestra herencia. Porque ya hemos dicho quiénes somos. Hay que reclamar nuestra herencia. Y hay que, digamos, hacer valer el poder que por derecho divino tenemos y que no nos creemos que tenemos. Y ese es el gran, ese es el gran paso único que hay que dar ya definitivamente. Es decir, en el, en el ámbito del coaching, vosotros decís, salid de la, de la zona de confort. Estoy completamente de acuerdo. Nosotros, mm. cuando tenemos que salir de la zona de confort y tenemos que enfrentar retos, es más, evitamos los retos. Y yo os digo, no evitemos los retos, vayamos hacia los retos.
0: Exacto, exacto. exacto. ¿Por qué? Porque el paso bueno, lo... el miedo ahí es donde se dispara, ¿no? El miedo, se disparan un montón de claro. emociones que nos paralizan por fruto de que no nos conocemos no sabemos hasta dónde podemos llegar, no, no, no sabemos este, muchas cosas, y evidentemente el salir de esa zona de confort nos produce incertidumbre y no tenemos... Muchas veces la gente o piensa que no tiene las herramientas o que no va a poder ser capaz de afrontar ese tipo de retos.
1: Así es, pero hay que atreverse. Hay que atreverse, pase lo que pase. Es decir, eh, la, la valentía no es no tener miedo. El que es valiente no es que no tiene miedo, tiene miedo, porque si no tuviera miedo sería un loco. Pero... Va, con el miedo y todo, va y lo hace. Y muchas, veces la vida, y muchas veces la vida te va a poner en la situación en la que sí o sí vas a tener que hacer ciertas cosas aunque tú quieras evitarlas. Entonces yo digo, es mucho mejor vivir una vida significativa, con significado, en el que seas tú quien participe en la elección de tus pruebas y que esas pruebas te lleven a esa inevitable unidad, finalmente, que no deja de ser otra cosa que la unidad de conciencia, no la unidad física, porque en lo físico todo es dual, pero la parte nuestra de conciencia, ahí es donde tenemos que demostrar que sí que estamos unidos en conciencia.
0: total Totalmente de acuerdo. Bueno, Raúl, este, eh, no sé con, con qué nos podemos despedir para darle un poquito de esperanza <risa> a aquellas personas que nos están escuchando ahora y que nos escucharán luego en diferido, para terminar el año, empezar el 2024 con esa nueva conciencia, ¿qué le podemos decir
1: yo a la gente? Deseo, mira, yo les deseo, os deseo a todos los que me escucháis, nos deseo a todos, me incluyo a mí, que tomemos decisiones significativas en nuestra vida, que, se, mm -hmm. que tengamos la valentía de tomar nuestras propias decisiones. Porque Dios, el Creador, nos dio un cerebro para usarlo y para saber qué es lo que queremos hacer y qué es lo que no queremos hacer, con, con qué queremos cooperar, qué tipo de mundo queremos crear y qué tipo, de, qué tipo de mundo no queremos crear. Entonces, tomemos nuestras decisiones, seamos valientes, digamos no cuando hay que decir no y digamos sí cuando hay que decir sí. Nada más que eso.
0: Totalmente de acuerdo. Yo, si me permites, agregaría tomar, tomar esas decisiones también. Este, Como dijiste de forma valiente y con un desde dónde eh, desde esa espiritualidad de la cual hablábamos, no no, no desde el miedo, no desde sino sabiendo que, que esas decisiones que tomamos nos van a nos van a enseñar parte de ese camino y parte de nosotros mismos y corre, ir corrigiendo de a poquito sin flagelarnos para poder este avanzar. Te agradezco enormemente, Raúl. Eh, tu tiempo y esperamos vernos pronto o por allí donde estabas en Portugal o por aquí en, en Galicia y seguir compartiendo estos momentos y estas charlas enriquecedoras que, que nos llenan el alma Muchísimas
1: gracias Jorge te agradezco mucho la invitación eh, sabes que para mí es un placer compartir contigo, con tu comunidad y lo dicho, nos vemos muy pronto si Dios quiere y os deseo te deseo a ti, deseo a tu audiencia una feliz entrada de año eh, un feliz una feliz renovación de ciclo y que
0: tengáis muchísimas bendiciones en vuestra vida Un fuerte abrazo Raúl, un abrazo. gracias a todos y a todas chao. quienes estuvieron por allí este directo quedará grabado en la medida de lo posible si puedo, perdón por, la, por los inconvenientes técnicos, pero nos vemos pronto, gracias, chao chao